0: 各位财讯的听众朋友，大家好，我是财讯 Podcast 智慧生活系列节目主持人林慧。我想问大家，现在到店头买东西，你有没有觉得有一种非常特别的崭新感受呢？最近，我们因应用网购，哦，或者是像大家熟悉的 O to O 虚实整合，或者 O M O 线上线下融合，以防疫零接触等新常态的挑战与商机，不断的出现在我们出门购物这件事情。那以智慧零售来说，已经成为产业的现在进行式。我们融合了大数据、AI、5 G 跟微定位技术等科技、哦、以顾客为中心，强调优化体验跟高品质服务，借由智慧显示的助攻来进行精准行销以及导购，提升了全通路的业绩，强化消费者粘著度以及满意度，更创造了品牌价值。在这些我们全新的这个零售业的。呈现面貌背后，其实有我们国内产业非常非常大的推力。今天我们邀请到的这位来宾，哇，我觉得他本身就是一个非常创新跟时尚的代表。那么今天他要一起来跟大家分享，台湾的智慧显示产业到底如何协助我们聚焦到智慧的零售领域，而且。到底我们现在出门买东西，我们见到的这些智慧的零售领域，到底发展出了哪些创新的前瞻应用？还有未来还有哪些可能的发展，让我们可以期待？现在就让我们来欢迎我眼前这位非常亮眼的来宾——群创光电的专案处长郑雅丽郑处
1: 长。处长安午安，午安你好，谢谢主持人。呃，我是群创光电郑雅丽 Sophia。那很高兴有机会跟呃财讯 Podcast 听友们分享智慧零售处
0: 长，您自己本身喜欢出门买东西吗？
1: 啊、呃，基本上我是呃线上网购的高度使用者，出门的话也是偶尔啦。但是基本上我觉得呃出门消费的时候，我看到的是呃观察一个生活的状况，也看到台湾其实在以后的话，整个经济复苏的快速蓬勃发展，所以很高兴今天有这个机会。来跟各位分享智慧零售。没错，智慧
0: 零售的时代，其实我们都发现已经来临了。我们所有跟消费者沟通的界面，其实都不太一样了。像传统传单啦，或是海报或行路，然后我们最喜欢拿到就是那种折价卷，以前还会收在皮夹里面或是点数贴纸。然后我们很习惯看到的是那种压克力看板哈，还可以涂涂写写。但是现在，其实我们出门去看到的几乎都是电子看板、电子菜单，好、哦，然后我们甚至用手机 App 就可以取代。那智慧显示它扮演了多功能的沟通工具，所以我首先啊、哦，要先请我们的处长来跟我们财讯的听众分享，在我们台湾智慧显示产业切入了我们这个智慧零售的领域，到底有哪些优
1: 势跟利多呢？呃，我来分享一下，其实啊、哦。大家跟我一样都爱 shopping， 那零售业一向是勇于创新、拥抱数位科技的先行者。换句话说，呃，其实领先其他行业。我们的零售业，尤其是台湾有，有呃全球最密集的便利商店。所以你会发觉说，任何的创新都来自于零售业。那也是从个大范围来讲的话，应该说，呃，受惠于整个5 G、IOT 及全球疫情临接触的大趋势，实体商店数位化、无人商店、物联网技术、电子支付等等，如雨后春笋般的研发创新百花齐放。那我们观察到，就是智慧零售产业它目前呃快速的 AI 化，所以透过大数据收集、掌握消费者的轮廓以及需求。导入智慧显示软硬整合，增加互动感。此外的话，像一些自助结账越来越便利，每一项的努力对于呃这些智慧零售场域主来讲，它都是希望优化消费者的体验。这也成为一个新零售时代的服务标配。呃，所以刚刚主持人有讲到 O 2 o 跟 O M O， 其实零售通路从呃 Online to Offline 就是线上线下整合，就是 O 2 o 一直进展到最近的 Online Merge Offline 就是虚实融合购物的模式。打破过去传统，这个线上购物或者是。实体商店购物的限制，使用非常多的智慧黑科技，所以呢，虽然我自己非常喜欢网购，其实也忍不住呃来到实体通路来去做一个享受，太精彩了，没错。那其实呃，大家觉得现在台湾呃零售通路这么的精彩，其实我要讲一下一点点历史，因为它牵涉到我们整个呃为什么我们显示产业呃会涉入到这个科技。那最有名的就是2018年1月份，全球零售巨人 Amazon Go， 它其实是华丽登场，我想你应该有印象，就是。无人商店，哈，那无人商店，<哇>它基本上，你只要消费者进入的地方，只要下载 Amazon Go A P P， 然后用手机 Q R code 扫码就可以拿了就走。所以它的 slogan 叫做 Just w o r k Out。那这个 slogan 它其实它的店内非常的 amazing， 到现在的话也没有第二家有做。它里面结合了就是电脑视觉辨识 （Computer Vision）、A I 算法、机器学习，还有各种的。sensor 跟 camera， 所以呢，你到这个这家店里面有很多的 camera 跟 sensor， 然后你不论是拿东西或者是放回去，它都会感测到，
0: 完全不需要有人在里面，但是我们却有一种可以很自在的氛围
1: 跟方式物。对的，其实不只是自在，应该是你进去的时候你已经被监控了，嗯、所以你的任何的行为，假设你下载它的 APP 的话。你的拿取任何东西，你都已经被 monitor 到了， <Yeah. S 1> 所以这是一个非常 amazing 的一个呃呃新零售的一个改变。那我刚刚讲到的是美国，另外我讲一下中国大陆。其实中国大陆也是在这个新零售上面，也是呃全球的指标的产业。那阿里巴巴大家有听过？它下面在中国大陆有一个很有名的超市，叫做河马先生。它标榜的是无推车。通常我们去呃全联啦、家乐福，我们都会弄个推车。<对>然后呃，边买东西边看完之后，到最后你要把你所有东西拿出来。那基本上它标榜的就是无推车、自助结账。我们要怎么买啊？啊、呃，免提免运，因为你只要下载它的淘宝或者是支付宝的账号，然后呢，它几秒钟你完成注册之后，你所有的东西。你就自动的去感应。那假设你今天是在河马先生的旁边、呃，附近的商家，你三十分钟就拿到了。所以这种的话，你会发觉说，呃，其实他在这里面也不要绑一个新零售。那 Amazon Go。跟阿里巴巴带动的整个智慧零售，一个是在美国，<对>一个是在 China，、嗯、然后带动整个智慧零售的商店，对消费者来讲很有吸引力，而且
0: 我进去会觉得好好玩，我会想在里面多待一下。<笑>对对对，你
1: 会觉得呃，你的消费行为是会被改变。嗯、但是我们刚刚讲的这个二零一八年的 Amazon Go 的创新新零售无人商店。到这个阿里巴巴这部分，其实你会发觉他们都是零售业的巨擘。那要不然这种智慧科技其实是有代价的。那呃，不是每个人玩得起。<是>所以基本上我们呃在这里面最高规的零售方面的话，我发现说业者他的创新需要口袋还蛮深的。然后此外的话，他要平展的话，去观察他的商业模式，因为你的科技投资相对是高的，但是你的消费者愿意到 Amazon g 购，愿意到盒马先生。相对他的消费者是非常不一样，他们是喜欢黑科技的。那在台湾的话，嗯、台湾也有。对，我哦、台湾想要有台湾其实呃 ，Seven Eleven 它在呃他们的总店东新街有开了一个 X Store，X Store, X store 对，就是一个差，还没去玩过
0: 、欸、啊，他也他
1: 标榜的也是一个无人商店，<笑>然后全家便的商店他是也是有做一个科技概念店，但是全家呢，他其实他希望诉求的比较有温度的。科技店，换句话说，他觉得台湾地小人稠，不太喜欢冷冰冰的跟科技在一起。所以，虽然这个零售通路的两大龙头各自有发展，但是台湾其实是有跟上。因为说真的，很多的这黑科技，不论是显示器，来自于哪里，台湾。哦，所以还是我们其实已经在世界的这个角色上有
0: 的哦。对，只是
1: 说我们通常呃台湾都是所谓的隐形冠军。是，那因此的话，其实群创很荣幸，我们那时候是跟全家兵利商店有做台南的一个呃就是科技的概念店，那导入了很多的显示器黑科技。稍后我可能会再多做分享一下。那刚刚呃主持人又问到说，这样的一个新零售对我们显示器产业有什么样的？优势或利多有的，那基本上应该讲，群创光电我们是股票上市公司，然后基本上我们通常都是以这种呃面板的 component 的制造商为主。应该在呃整个全球新零售的趋势之下，然后我们开始呃改变我们的一个工作模式，我们开始要了解场域的需求，我们帮场域去想一个它应该有的呃情境是什么，所以我们开始跟我们的客户去思考。我今天到了 Seven， 我今天到了全家或者是康仕美，我开始消费者是怎样的情境？我相信会去呃那个百货公司贵妇跟到全联的消费者是有一点点不一样，所以我们开始从原来的 component 制造商开始去转型，去思考如何创造场域的情境。嗯、另外的话，我们开始会思考。我这个产品的硬体，我如何里面要搭什么 content 来跟消费者做互动，而且帮他做客制化，所以我们思考模式也开始不一样。另外的话，因为呃现在呃维系呃哪一个场域的部分其实是会员。我们开始也接触到所谓的 CMS， 就是客户管理系统，了解这个场域它如何去经营 Seven Open Play， <open> 然后全家的呃，它有一个 APP， <对>所以开始跟场域组讨论它的那个消费者部分。所以从创造场域的情境，然后设计软硬整合的呃智慧化互动的显示器，另外的话结合会员经济、精准行销，这个对于面板业来讲是一个很大的突破。所以我们最近。都会认为说我不是面板厂，不好意思，不要叫我面板厂。我们<笑>我们要做的是价值转型，价值转型。对，<哇>所以我们在布局所谓的场域经济啊，所以呢，在每个产品设计上面，我不会只是思考，哎，我这个显示器硬体长怎么样子，我会思考到说，这是否是呃对我的场域主，对我的消费者是不是 attractive？ 所以呢，你可以看到，因为刚刚主持人有提到说。目前传统的看板啦，什么海报要取代？其实台湾还没有进步那么快，因为只是投资的部分。但是比如说，你看哦，星星巴克它是圆标，它是灯箱，<对>我很想取代它，对不对？<的>那我就会想用显示器，我会做个圆的显示器来取代它。所以圆的、长条形的、横的，各种方面，或超薄的，或者是窄边框，这个对我们显示器业者来讲，就有越来越多的。创意发想，创意的挑战呢？对，所以别人说，搞不好我的客户跟我说，哎、欸，我想要一个显示器，可不可以这样挥来挥去就可以用，<笑>可以<笑>對,<啦>对，所以别人说，这样因为智慧场域的应用，对我们来说，我们开始不会去像传统一样去思考，我只要做一台五十寸电视、嗯、看电视，没有，我想跟做一台可以互动的电视，而且我还指定我要放在什么样的地方，对，然后要窄边框，那可不可以？怎么怎么摆都好看，是一个艺术画作。因此，对我们面板业来讲，它其实是一个非常大的一个改变。那基本上的话，呃，我们觉得从这里面来看，因为这样智慧场域的应用，我们发觉市场是蓬勃发展的。嗯、那我们看了很多的研调资料，也发现说，预计从研调资料发现，成2021年的226亿美元，预计到2028年会成长到 1,343 四十三亿。换句话说，年复合成长率大概有 27.7 点 percent。<是>只要我们能够针对场域组去发想各种不同的创意应用，跟消费者提升他的购买率的话，其基本上呃，它是有机会业绩在再,再成长的。所以我们预计呃，在未来的话，大家有听到的 VR、AR、人工 AI 跟呃 AIoT 互联网。会越来越在这个智慧零售场域里面去发展。
0: 哇，我们现在访问到的是，我认为他非常的时尚。果然，他刚刚这个告诉我们，接触了一个甚至是元宇宙时代哈，我们可能会有的这个新零售的一个体验，就是我们群创光电的这个郑雅丽专业处长刚刚的分享，真的让我。开始越来越期待我们全球这个在我们面板方面这个统筹的群创光电会为我们更多的温度跟体验，在不同的场域，然后为我们创造更多人性化的一个服务跟接触。那讲到这里，其实我们真的很需要产业帮我们深根智慧零售应用的领域，尤其刚刚处长跟我们提到的这么多未来的前景。更让我们期待，所以我们也应运而生，拥有这个智慧显示产业跨域合作联盟的成立。那我们在联盟当中特别成立了智慧零售的 SIG 哦，这部分就要问处长，到底智慧零售 SIG
1: 的运作跟特色是什么？啊、呃，谢谢主持人的提问。其实我觉得任何的政策呃推动要成功，一定要政府的力量。那呃，工业局在2021年成立了智慧显示产业跨域合作联盟，也就是 SDIA。那在这里面的话，呃，因为台湾的5 G IoT 的。呃，整个的基础建设已经完成了，那因此呃 ，SDI 就思考到说。我们要如何呃落地验证？因此有智慧零售、智慧医疗、智慧移动跟智慧娱乐四大应用。那群创光电刚好是负责的是智慧零售。那这个 s d i 其实基本上呃给我们非常多的帮忙，因为他们先帮我们 identify 谁是非常有 potential 的场域，并且了解场域组的一个痛点，嗯、然后透过呃 SEI 的话呃召集我们这个 SIG 的 member 定期的去做所谓的媒合会，还有产业交流会，还有经贸交流会各种的活动。那因此的话，我们有过去2021到今年2021年多的时间 ，SDI 就 create 非常多的成果。那比如说，呃，帮我们去媒合到呃场域端，能够做到所谓的电子纸的货架标签，或者是呃这种导购的电视墙，或者是。智慧点餐机，这个都是呃，在智慧零售里面算是刚性需求。换句话说，<对>因为呃，智慧零售现在的话，可能需要很多的店员，那这些刚好就是可以补足他们劳务上面的工作这样子。所以 SEI 这部分的话，其实呃，一年多的运作当中，把智慧零售已经有非常明显的迹象。那在今年的十一月初的话，呃，也是会有一个以台北很有名的美式餐厅 Campus Cafe。作为一个落地验证的地方，那我们会导入非常多的黑科技，那也希望大家有机会来感受一下。你平常喝咖啡，你可能只是单纯喝咖啡，但是如何在一边喝咖啡，还有,还有一边喝咖啡，有一边黑科技让你去玩，你才发觉说你愿意在这地方多待一些时间，并且在转换的就是你的一个呃这个消费的金额。所以我觉得这个对场玉竹来讲，他认为呃投资这样的硬体，其实带来更多的满意度以及消费的话，其实是都是。SDI 这这里面，他希望找到优质的场域，然后希望我们这些呃 SIG 的联盟会员一起来 join， 然后创造一个很好的一个成果。此外的话，呃，最重要就是国际输出
0: ，我们就是要成为台湾之光啊，要走出去哇！我们其实可以发现，我们在这整个计划当中，最重要的还是真的能够落实，并且在场域当中能够让所有的消费者可以实际体验。我们在这个科技技术上的使用，那事实上，其实哦，我们群创光电也已经超前部署这个智慧零售了。其实我们刚,刚这个处长有提到， 2 0 1 8年这个亚马逊方面在美国有它独特的一个技术使用。但我们其实，在二零一八年就有携手台南市的这个全家便利商店的群科店，虽然我没有到店里哦，不过我看这个照片哦，我觉得非常的壮观诶，就是导入研发了两百多个显示器，然后非常多种的，像电子屏幕啦、电子看板啦、冰箱透明显示器等等，来实现这个像自助结账啦，好，或是我们的这个 IOT 的设备监控等等。那请问一下，就是。我们群创光电在这个二零一八年也是为我们台湾做了这样的一个智慧零售创举之后，我们
1: 还有哪些发展方向？呃，其实二零一八年应该全球的零售业台湾不缺席。其实二零一八年一月份 Seven 啊、呃、就发表了刚刚讲的 S Store， 那八月份群创马上跟全家发表了就是呃有温度的智能便利店。那这一次的话，对于我们科技来讲，呃是一个创举，因为呃这次的话我们。呃，是一个产业链的大集合。呃，我们当时是找了微软 （Microsoft）， 它提供呃人脸辨识服务。那联咏科技是目前台湾非常重要的驱动 IC， 它提供驱动 IC 啊、呃。因为当你在做大数据、在做云端、做人脸辨识的时候，需要非常快速的 IC， 是针对零售业来设计的。嗯、那另外的话，当时我们有元泰做电子标签，结合群创，群创的显示屏很多。当时我们推出大概两百多种。不同的 display， 那我们把零售的标签跟广告结合在一起。当我来买面包的时候，他可以看到上面的显示器，呃 ，promote 的是咖啡、嗯、或者是牛奶。我们已经把整个的智慧5 G AIOT 已经结合在这里面，所以我们说它就是一个第一代的 online to offline 的一个连接。<Okay> 对，那在今年度的话，其实我们又做了叫做第二代的一个叫做智慧药妆是。呃，因为其实，在便利商店，它的毛利是毛三到四是非常非常少。那我发觉说，其实，在药品的部分，它的那个呃药品的毛利其实是比较高。那因此，我们在呃今年度的九月份，我们做了叫做第二代的台湾的一个智能店，我们是以药妆。来做我的表现，我们的这个日药本铺对不对,对？日药本铺其实就是在财讯的楼下。对,对那我们做的方式是呃，因为只是用药的台湾有呃十几万个品项，我们把所有产品全部建了一个 database。嗯、<哼>那换句话说，因为药师非常忙，他跟一个呃就是客人要沟通很久，对要讲十五分钟，嗯、那有人等不及就会跑掉了，是不是？<对>那我们把十万笔的直用药变成一个 database， 我们借由群创的黑科技变成一个。可声控、触控的一个界面。当钥匙在忙的时候，我的 patient 可以直接去弄这个 AI 钥匙，点选。我感冒，我有哪几个选项？很快速，并且就在我的货架上面找到了。那如果说你要你需要进一步咨询的话，钥匙有空会马上来 serve 你。<是>所以 AI 钥匙不是取代钥匙，是它是把我们的所有的部分 AI 化。模组化，它成为呃药局里面一个很大的帮助。另外的话，我们还做了一个非常屌的部分，就是呃魔法货架。那基本上它是把整个场域都已经三 D 建模，普拿藤你是横的包装，直的包装，我全部都三 D 建模。它可以呃我们的零售零售点常常会做促销，等药是摆完这整个货架是普拿藤的时候，哎、欸，它可能还要换标签，不用。他已经被建模，他已经被视觉化了 v i s u a l i z e 了，所以因此他就马上变价。<哇>所以我们叫他做魔法货架，真的很魔法对。对，所以他<对>、呃、完全呃已经呃了解到药师要做的工作，全部帮他省掉这个工作，这
0: 完全是克制化的
1: 一个设计。是,、嗯、是没错，所以从使用、从销售、从咨询，对，所以我们就是听到场域组的痛点，知道他们有很多东西是很忙，我们就全部用黑科技。结合了电脑视觉、三 D 建模、五 G IoT， 所以当你经过日耀本铺这个店的时候，下冲下去，冲下去。<笑>你你万一打开你的 Line， 它就会有 Beacon 哈、啊，可以推播日耀本铺现在在 promo 什么商品。所以所谓的第二代的这种 Online Merge of Line， <是>换句话说，我们把整个场域全部结合了五 G IoT。所有东西都都是3 D 建模啊，并且把消费者的呃轮廓完全掌握住，所以它是一个非常 AI 的方式。虽然跟呃美国的 Amazon 给我是不太一样啊、呃，我没有到做到无人自助结账，因为台湾就是还是喜欢跟药师人的这种的对对对，所以我们对我们结合了一点点就是、呃、黑科技，但是又有人的部分啊、呃，来把它做个整合。所以我们看到说。这样的一个智慧零售场域的应用，让我们显示器业者更有创意，然后更愿意去 design 一些东西，是符合这个场域主的需求。那最后被验证是什么商业模式？嗯、我们增加营收，增加消费者来进到店里面，这都是在这里面啊我非常需要被验证的地方
0: 。嗯，我觉得真的好精彩哦！我们听完了处长的分享，我觉得现在这个我们应该算是后疫情时代哦。以往我们大家都在线上就是做这个购物，线上做这个生活，但现在其实，在我们线下，因为有智慧零售的出现，让我们对于线下生活产生更。更多的期待创意，而且甚至我们能够在翻转哦、啊，我们整个台湾在零售上面的一个新契机。我觉得真的是我们在这个智慧显示产业上面对我们在智慧零售上面的领域，真的有非常大的贡献。那最后是不是可以请处长帮我们做个结论呢、啊？就是。未来的智慧显示产业，您认为我们还会在智慧零售应用上面有什么样的无限可能
1: ？来给我们一个预言式的结尾吧。预言式结尾，我们发觉说现在都是讲元宇宙，其实刚刚 opening 也有讲一个元宇宙。那现在那个两千年出生以后的 Z 世代的消费者，爱玩更多。刚刚讲的 ARV r 或是、呃、未来的 SRM r、MR、这个部分，它会有很多的前瞻技术会运用进来。只不过说。它不会到平展到所有店面都有，但是我发觉现在场域主零售商喜欢改装一些店作为所谓的体验馆。前阵子是 Seven Eleven 跟、呃、全家在世新大学有一个叫做元宇宙的便利商店。那其实上周的话，莱尔富。也开了一家，也是元宇宙的商店。他们把他的商店的内容跟他的手机 AR 去做结合，所以发现说，大家无所不用其极在优化所谓消费者体验。你要有很多的梗，然后让更多的消费者来。嗯、那现在 Z 世代的年轻人喜欢玩这种体验，他体验完之后 OK 之后，他才愿意购买。对，所以不能只看呢、欸。对光看不行，我要玩玩到觉得说这就是我要，他才购买。所以我觉得。呃，这种会呃促进我们显示产业来去做更多的呃体验互动的部分。那我觉得这个趋势在未来的三年之内一定会非常的广泛应用。那便利商店是呃就是先行者，我相信呃其他的通路也都会的
0: 。哇，今天的访谈真的太精彩了！我想我们大家应该未来都会在我们的生活层面当中。可以感受到，我们在这个台湾的智慧显示产业如何发挥温度、发挥创意，为我们创造更多在销售上面、在购买上面的全新体验，而且也为我们的零售的这个呃行业哦，创造更多新的商机。那我们今天真的非常感谢群创光电的专案处长，我们的郑雅丽处长今天为我们带来真的是满满丰富的这个前端未来以及我们正在进行的资讯，让我们了解智慧显示器的应用，不管在生活当中节省了很多时间，在购物上也便利许多，甚至更好玩呢。所以我们也期待我们的群创未来，更是我们的台湾之光以及全球领先企业哈。那当然，我们也期待未来你们有更多的创意投入我们的生活。活应用，那非常感谢处长今天接受我们的访问。那本期财讯的 Podcast 智慧生活系列内容的分享到这里就告一段落，感谢各位的收听。那么记得要订阅财讯 Podcast 来持续追踪，可以获得更多的理财新观念、智慧新生活等资讯哦。谢谢处长
1: ，谢谢，拜拜。